0: 大家好，呃，因为我所从事的是一个非常古老的职业，这个职业是历史研究。中国有非常渊源远流长的史观文化，从古到今，我们有二十五史，还不包括中华民国和中华人民共和国，所以实际上我们应该有二十七史。呃，我应该说是从二十五史开始研究，研究到现在一百多年的中国是我的研究范围。但是我所从事的这个职业虽然很古老，同时又是长兴的职业，呃，每一个时代都可以产生这一代的史家。呃，我看到我的老前辈司马迁先生，他是属于一个史官，他写下了《史记》千古之绝唱。我很不幸没有机会再成为司马迁，我只能成为傅国勇，所以这是我的不幸。但是我说我也非常的有幸。因为我可以成为我自己，我虽然微不足道，但是我独一无二，不可复制。所以，在这个歪曲背谬的世界当中，我们何等的需要寻找真相。今天这个时代不是一个真理匮乏的时代，因为我们都知道，我们中国曾经是一个真理过度的时代。有的人掌握了绝对的真理，有的人就是真理的化身。所以，我们对真理。太烂熟了，我们缺的是真相，因为我们所知道的很多都是假象，所以我用我一生的时间来寻找真相，为中华民族，为我个人，重新寻找真相，为我这一代人，也为我的下一代人和我子孙后代寻找真相，这是我一生的命运。我为自己有幸活在这样的时代，有机会做这样一份卑微。却伟大的工作而感到无比的欣慰，这是我的有幸。因此呢，我的不幸就转换成了有幸。我的一个好朋友，厦门大学的教授谢勇，他喜欢说一句话：说摆事实就是讲道理。我们研究历史的人不太喜欢讲大道理，我们喜欢摆事实。但是摆事实本身，他就已经把道理讲出来了。因为事实都呈现出来了，道理也就在其中了。所以我看到从如果从司马迁到我有什么变化的话，我想有的。因为司马迁他是一个史官，而我只是一个史民。史官和史民之间有什么区别呢？官有两张口，大家看到了吧？民只有一张口。官为什么有两张口？一张口是替皇上说话，说给皇上听的；另一张口才是说属于自己的。而我有只有一张口，我只能代表我自己说话，所以我从史官变成了史民，这也是中国的历史研究从朝廷为中心转下了以民间为中心，这是几千年来中国史官文化到史民文化演变的一个脉络。这个词“史民”这个词是昨天下午我到了上海以后午休的时候在床上想到的，临时想出来的。我想史民有什么特点呢？刚才屏幕上说我的职业是自由撰稿人，呃，鲁迅也是自由撰稿人，王小波也是，我也是，没有错，中国人都这么说，但是我却不喜欢这样说，因为我喜欢说，我是一位独立撰稿人，因为我说独立我可以做主，我可以决定我是否独立，自由我决定不了，自由决定于外部的环境，因为取决于你跟这个外部世界的关系是否自由。所以我想，独立性我可以做到。第二个我能做到的，作为在一个没有史官的时代，我做一个史民能做到的，就是民间性，纯粹的民间性。我离开这个体制已经二十四年了，我今年四十七岁，我一生中绝大部分的时光都活在体制以外，所以我真正是属于民间，我的一生都属于民间，纯粹、简单、朴素，一日三餐。一碗面条就足以养活我，所以很多人担心你何以活下去。我说我一一定能活下去，因为我说我一碗面条就能够养活自己。中午我就吃了一碗面条来到了这里，花了二十块大洋。我曾经写过一篇文章，说三十年来中国最深刻的变化在民间，因为民间社会在五十年代被中断了，直到七十年代末才慢慢的回来。我相信一席就是属于民间。我们今天在这里的这样的一个场合来对话、交流、演讲，就属于民间。这样的事情不可能发生在一九七八年之前，一九五三年之后。所以我说，七八年以后的中国三十五年的时间，民间社会重新回到了我们的生活当中。虽然它非常的弱小，非常的脆弱，很可能被任何力量都可以击碎它。但是民间社会毕竟重新存在了，我本人就是民间社会的一个微不足道的一份子。我从事的职业是历史研究，那么我就要思考什么是历史。在我的思想当中，一直以为历史是往前的，历史是一条直线。但是这个想法几年之前被这样的一段话打打破了。这段话告诉我，历史只是人类。求不变价值的记录，我们必须理解和拥有通过时间考验的一切真善美的东西。历史并不是今天必然比昨天好，明天必然比今天好，它不是线性的，历史是曲折的，是复杂的，是网络状的。所以，我们，我今天想回答：如果今天有人问历史是什么，我会回答说。历史就是关于人类有限性的记录。我个人是有限的，所有的人类都是有限的，如同芦苇上的一滴露珠一样的脆弱、微不足道。太阳一来，它就不见了。但是，正是有限的人类创造了无数的世界，产生了无数的人物，他们所作所为、所思所想记录下来，就构成了我们人类的历史。我们人类在时间上是有限的，我们都活在时间的刻度当中。每一个人都是有限的。我们在空间上活在此地上海，这是我们的有限性。我们不能同时在纽约，在东京。我们在人性上是有限的，因为我们内心有自己的幽暗，如同我们内心有自己的光明一样。我们在智力上是有限的。我经常说我不过是个中人之智。跟爱因斯坦相比的话，智商可能只是他的零头。我在身体上是有限的，因为我会生老病死，我会感冒，所以我身体上有限。我在性格上也是有限的，我会发脾气，我会对人不好，我不是完美的。人类的这一切有限性，就决定了我们的历史就是关乎人类有限性的记录。所以，我想，我们做历史研究，其实要做的就是要打通。过去、现在和将来之间的那条神秘隧道，让我们更好的认识自己，认识我们不过是有限的人类，而不是无限的人类。那么，研究历史首先就是要从寻找真相开始，寻找真相从寻找史料开始。我曾经写过一本书，在二零一一年出版的《百年辛亥》，在这一部书当中，我使用了大量的材料。辛亥的研究已经持续了一百年。但是我在辛亥一百年的时候，仍然能够写出别人没有写过的，原因就是我能找到很多过去的人不重视的史料，在这些史料当中，我能够重新找到历史的脉络，重新找出历史的解释。这份材料是一个非常难找到的一个材料，它只有一个地方有，就是湖北武武昌的那个。起义纪念馆里面保存了一份他家属捐献的，叫陈文斌这样一个普通的士兵写的生平记。这份东西呢，没有出版过，没有正式出版过，别的地方图书馆都没有，只有这个地方有。我就托了一个朋友去了三次，每一次都不给他看。最后呢，他们总算同意给他看了。他说：“你不能带水杯，你也不能拍照，你也不能用使用任何的。”其他的工具你只能看，那朋友最后跟他反复的向他求，因为是我手托，说你能不能给我抄？那最后他们总算总算同意说你可以抄，所以他用手给我抄下来。这是其中的一页，他给我抄的。那这一篇东西他给我抄下来，其实我使用到的也只是其中的一条材料，可能十个字不到。但是在这个过程当中，我享受了很大的乐,乐趣，因为我知道这条材料对于。研究历史对于认识辛亥有非常重要的价值。呃，这份材料是我托朋友在北京图书馆的微缩胶卷上给我复印下来的，一千多页当中的一页。但是这份材料我虽然复制下来了，最终没有用上，因为我找遍了所有的朋友，甚至求助于神奇的互联网，最后也没有人能认出这些字。这是英文的手写的。很多英文非常好的朋友看了这个都望而生畏，只能认出几个单词，没有办法读出一个完整的句子。所以我最后非常遗憾地把这一千多页包起来放在我的柜子里，等待有朝一日有一个朋友能认出它来。寻找史料的过程就是这样的一个过程，它充满了乐趣，它也充满了好奇未知，呃，不确定性。有的时候你找到了还用不起来，有沮丧。但是寻找的过程是快乐的，因为它有可能性。从史料到史学，还要走过一个漫长的过程。如果我们把史料、历史记录当中是知其然的话，那么历史研究就是在史料基础上的一种综合。我把它称为知其所以然。从知其然到知其所以然，不是每一个人都能走过来，它需要你自己的判断。需要你自己的功夫，需要你自己的思考，需要你自己的生活的经验，需要你怎么样去破解那些千头万绪的史料，最后把它整理得清清爽爽。呃，有很多史料其实到最后我们也没有能够经整理清楚，因为太复杂了。但是我最终想明白了一件事：什么是历史？历史，我刚才讲了，就是人类有限性的记录。那么什么是历史研究？我也想明白了。历史研究就是把复杂的历史问题复杂化，而不是把复杂的问题简单化。我们过去所看到的历史书、看到的历史教科书，尤其是就是把复杂的历史问题简单化，下了一些明确的、单一的简单化的结论。但是今天，我相信历史很难有一个标准答案，准确的、百分之百的。历史总是复杂的，它有各种复杂的背景，有各种复杂的线索。每一个历史人物，他都有复杂的性格，他有复杂的动机。所以你要把这些复杂的东西都呈现出来，历史才是更靠近真相。如果你把这些复杂的东西都去掉，剩下一个非常简单、清晰、明了的结论，也许你就说错了，因为它跟真相就离得很远。所以，我相信，相信今天这个时代，呃，离辛亥已经一百年了。要复原辛亥，基本上没有太大的可能性。但是，通过史料，我们仍然有可能靠近辛亥的现场。我知道，在辛亥革命发生前夕，中国到处在流传着两本书，一本叫《推背图》，一本叫《烧饼歌》。其中，《烧饼歌》里面，刘伯温当年想的两句话，成为晚清时候民众流传的口号。叫手执钢刀九十九， 99, 杀尽胡人方罢手，这就是当时人心思变的一个标志。我有一天蓦然发现，这张图片上就有这两句话，但是它是贴在这个大门的右侧，它贴在这里呢，只露出了其中的一部分字，没有把所有的字都露出来。上面大门右侧的标语上露出的是“手执钢刀和霸手施奇”几个字，我一开始破解不了它什么意思。我破解了“手执钢刀九十九杀尽胡人方罢手”，但是“施奇”两个字后面是什么，我破不出来。后来我又找到了一个材料，是一个日本的间谍叫中方小太郎，他在一九一一年的十月二十四号就来到了刚才我们这个图片所在的这个地方。他看到了这个标语，他就在日记中写下来了。原来是这样写：“手执钢刀九十九，杀尽胡人失其实也。”原来他把它改了，他把“杀尽胡人方罢手”改成了“杀尽胡人失其实也”，把烧饼歌给改动了一下。这样的话呢？把这些东西构成一幅完整的画面，我们就知道晚清时候人们对胡人、对满人是何等的恨，人心思辨是如何的急迫。然后，当时通过这一张照片和通过日本间谍的日记，我们看见的历史就是一个相对完整、真实的历史。我在看到那一个时代，人们纷纷在流传天上有彗星要掉下来，彗星掉下来意味着天下要动刀兵，清王朝要灭亡了。那我就找到了很多人的回忆啊。当时丁玲，女作家丁玲在湖南常德，她只有九岁，一个小女孩，她已经有一点记忆。她的母亲也经常跟她说，所以她说她看了看到了彗星。在我们浙江富阳有一个作家郁达夫，当时也是一个少年人，高中高高小的学生，他每天半夜爬起来跟着大人到富春江边去看那个彗星，看到最后也没发现没见到，但是说明真有其事。但是另外一个人在福建福州的一个小学生叫沙孟武，后来他成了一个著名的法学家，他看到了。另外有一个历史学家，将来成为当时还是一个学生，叫河在湖河南南阳呃武阳的河南武阳的郭廷义，后来是近代史学的大家，他也看到了。另外有一个革命党人在北京，他叫景梅九，他也亲眼看到这个彗星。不仅这些人回忆当中出现了这个彗星，而且在很多人当时的日记里面也记下来了。一九一一年十月十三日，朱志山一个学生，师范学生，在湖北黄州他的家乡看到了这颗彗星。一九一一年十月二十五号，在北京有一个翰林叫恽月鼎，恽月鼎也在日记里记下了这个彗星。十月十七日，当时在汉口的日报、武汉的这个英文报纸上也登了这个彗星的词。而且在十月二十四号，法国驻北京的公使代办斐格写给他法国外交部长的信里面，也写到了中国有彗星出现。彗星出现意味着天下要变，这是当时中国人的天文知识所局限的，认为天下与朝廷的改变是相吻合的。所以我说，人心思变不仅体现在烧饼哥推背图，也体现在彗星。同时，我还看到了，当武昌起义发生之后，为什么清王朝在迅速瓦解？它的原因不是革命党人力量很强大，革命党人人数很少，就几个人。有记录的进入了这个同盟会的名册的人，充其量二千人而已。要颠覆一个拥有两百六十七年历史、掌握着全部的军警、民团实力的一个政府，基本上是没有可能性的。但是我看到武昌起义之后，当时的整个中国就出现了一个逃难的潮流，城里人往乡下逃，乡下人认为城里安全，往城里逃，互相逃，有钱人往租界逃，再没地方逃就逃到东郊名下，再逃到这个呃八国饭店，凡是有外国人的地方，中国人都逃过去，所以租界就爆满，租房子都租不到了。三家人要住在一起，住在一个客厅里，都睡在地上打地铺，就出现了这样的一个状况。第二个出现的景象是，除了逃难以外，就是金融危机。因为大家要逃难，就要到银行去兑现金，所以银行就很多银行就撑不住了，很多钱庄就关门了。由逃难引发的，不仅不仅是官员逃，民众逃，大家都得逃，城里人逃，乡下人逃，所以这些图片上都是逃难。由于逃难引发，的是谣言四起，到处都是谣言。谣言呢，引发的是金金融的恐慌，所以犯这个，呃，钱庄银行就被挤兑的很多都是停业了，关门了。这么一来呢，整个中国从北京到上海，从上海到广州，乃至一些中等城市，银行都出现挤兑的风潮，整个中国就是在这种情况情况下崩解了。大清王朝是在人心。思变的背景下面，在谣言、讨难后金融危机的情况下面，土崩瓦解的，而不是被某个革命党打倒的。革命党没有实力可以推翻一个王朝，所以世界上我们看见很多的危机，其实都是人心深处的危机。人心深处的危机呈现在表面上，往往是金融的恐慌。金融恐慌的背后，带来的是政府的财政的困难。所以我们看到，为什么最后清政府愿意跟南方革命党人和平谈判、南北和谈，最后和平交出政权，用一个和平的退位诏书结束两百六十七年的铁桶江山？原因就在于他没钱了。当时大清王朝的财政部叫做杜支部，他的代理大臣是一个满人，叫邵英，就这个人。我看了他的日记，边上就是他的日记，在他的日记当中。我们看见，他在当时每天的工作就是借钱，向外国的银行借钱，借到最后一分钱都没借到，所以最后他就撑不住了。南方政府怎么样呢？南方政府也借不到钱，外国人说，既不借给清政府，也不借给孙中山的政府，双方都借不到钱，所以他们只好发行军用钞票。这些军用钞票拿到市场上，老百姓马上就不认可，因为你等于是抢钱嘛。所以你看到这些军运钞票发行了多少版本啊？每个地方都有。所以这么一来，整个南方政府也因为财政的困难，北京政府也因为财政的困难，双方就没有都没有钱，就双方都打不起来。最后就说和谈吧，我们也交权吧。所以南北和谈的背景是双方缺钱。这些历史的真相，过去我们不太讲了。我们以前老讲革命如何伟大。革命如何了不得？革命如何重要？其实不是，革命的背后是人心的变化，革命的背后是金融的恐慌，革命的背后是财政的困难。这些真实的历史可以告诉我们，社会的变化、历史的变迁，往往是在另外看不到的生活层面，而不是在革命这个层面。那历史到底是什么？我们的未来在哪里？在历史和未来之间，我们坚持寻找的真相在哪里？我想说，历史乃是一个过程，历史不是一个结果，历史是一个永远朝向未来的过程。如果我们把历史看作一个答案，看作一个标准答案，我们就错了。历史永远是一个过程，我们都处在历史的过程当中。此时此地，我们就在历史中。我们都在参与历史，无论以听的方式还是说的方式，我们都是历史的一部分。所以我说，历史是一个过程，所有人都在历史中，无人能够例外。走在前面的和走在后面的，都在历史的过程里面。寻找真相，就是要加复杂的历史复杂化，加简单化的历史简单化。如果这个历史真的是简单的，我们加它复杂化了。那你就搞错了。所以大多数时候，我所知道真实的历史都是复杂的。我把复杂的问题复杂化，是研究历史的一条真实的路径。我看见未来在哪里？未来在历史的深处，未来在我们真实的生活追求当中。每一个人在他的日常生活中，都连接着遥远的未来。未来虽然不在此刻，但它同时也在此刻。因为没有从此刻出发，永远都没有未来。我说，我们人类很有限，我个人很有限，但是面对我的上帝，我愿意说，我把我的有限交在你的无限当中，我把我的短暂交在你的永恒当中，我把我的贫乏交在你的丰富当中，我把我的丑陋交在你全然的美丽当中。因为你，我的有限可能变得无限。感谢大家。